0: galerinha e galerona, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast sobre empreendedorismo. E com a gente aqui nós temos o empreendedor Rafael, Rafael de... Rafael Dezena. Ra... Rafael Dezena, e o seu irmão como é que chama?
1: Rafael Centena. É
0: <risos> Foi isso que veio na minha mente, aí. <risos> Rafael... Se apresenta para a nossa audiência aí, fala o que, que você faz, quais são os seus empreendimentos e vamos contar um pouquinho dessa história maravilhosa é inspiradora para toda a nossa audiência.
1: Primeiramente, agradecer aí. Pô, você é um cara muito legal, é uma honra estar aqui no, no, no Progresso, no podcast. Eu, eu, a gente brinca, né? Rafael dezena, eu muito bullying quando, quando era criança. Era Rafael Megacena, Rafael Telecena, né? Pessoal. <risos> A gente sofreu muito bullying <risos> quando era criança. É, como eu disse, é uma honra estar aqui porque é empreendedorismo, né, cara? Hoje em dia se fala muito nisso, né? E eu acho que a gente vê tanta coisa aí na internet, né? A gente vê tanta coisa, principalmente no Instagram, né? no Rios. E eu acho que a gente tem que ter a, o discernimento de aproveitar mais e também saber separar, né? Tem muita coisa boa e também tem muita coisa ruim aí.
0: Top, top, top. Rafinha, fala pra mim aqui, fala pra mim, pra nossa audiência aí. Uh, o que, que você trabalha hoje, quais são as empresas ou o segmento que você está trabalhando, efetuando agora no momento?
1: Na, na verdade, né, hoje, hoje, por exemplo, uh, eu tenho uma empresa já que tem 11 anos aí no mercado e eu vim da área dos eventos, né, eventos sociais. Então, formatura, casamento, 15 anos, principalmente formatura nos últimos anos. E aí, devido à pandemia, né, a gente estava atuando em outras áreas. Eu tive que... A gente tem que se reinventar, né? Então esse ano montou uma, eh, nós montamos uma loja de produtos de piscina. Nossa cidade lá não tinha ainda. Faz a manutenção, limpeza. Tem o pessoal da equipe que faz a manutenção e tal. Meu filho que comanda lá. Que bacana. Meu filho, Rafael, comanda lá. Manda um abraço pro Rafael aí. Um abraço pro Rafa aí.
0: Sua câmera é aquela.
1: Um abraço pro Rafa. Matheus <risos> também, que tá assistindo. Matheus, meu outro filho, menor. e E a parte de... Restauração de combis, né? venda de carros usados tal. As pessoas precisam se reinventar agora nesses outros tempos.
0: Pô, que bacana você falar sobre isso, viu? Agora conta pra gente aí como é que foi a sua infância. Eu preciso saber como é que foi a sua infância. Por que, que eu pergunto sempre isso pergunto para os nossos convidados? Porque eu escuto muito é, pessoas reclamando. Eu não tenho nada porque eu tive a infância ruim, ou eu fui pobre, ou, ou não tive... É, expectativa, porque eu não tive as mesmas oportunidades que outras pessoas e por isso que eu costumo perguntar da infância dos nossos convidados, dos nossos empreendedores. Eu, eu acredito que para você como a maioria dos nossos empreendedores é, não tiveram oportunidades, vocês criaram as oportunidades para vocês. Conta pra Exatamente. gente como é que foi a sua infância.
1: Exatamente. Eu, eu venho de uma, uma família de... nós, nós, éramos, nós somos né, em seis irmãos uma família que já é um pouco diferente, porque meu pai veio de um primeiro casamento com três filhos e minha mãe veio com mais duas filhas. Os dois casaram e eu acabei nascendo. Então eu cresci numa família com três meia-irmãos de um lado e duas meia-irmãs de outro lado, né? Uma casa muito pequena, né? Eu tava até comentando esses dias uma casa de 35 metros quadrados. Às vezes eu falo hoje, ó, vocês reclamam de tamanho, né? A gente, nós éramos em oito, numa casa de 35 metros quadrados. Dormiam dois na cozinha, dormiam mais o restante dos quartos na sala, a gente dividia na casa ali. Foi uma infância. Mas eu falo, quando você, quando você tem uma, uma família bacana, apesar de ser uma família diferente, né? Eu brinco, você não sabe se é rico, se você é pobre, né? Quando você é pequeno, você vive, né? Só vive. Você vive cara. E graças a Deus, acho que essa parte empreendedora vem mais pro lado do meu pai mesmo. Meu pai era um cara empreendedor. Ele faleceu jovem, mas ele era um cara bacana. Que
0: bacana, que bacana né? isso. Você, você, quando, quando o velhinho faleceu, você tinha quantos anos na ocasião? Tinha 15 anos. Pô,
1: na sua adolescência, Na né? minha adolescência, cara. Acho
0: que quando você mais precisava da, da figura paterna ali como referência, ali foi quando você não tinha mais. Exatamente.
1: E o pouquinho que eu convivi com ele, né? Pouco tempo, 15 anos, você não, não sabe muito as coisas da vida, né? O pouco que eu convivi com ele, deu para aprender bastante coisa. O que, que,
0: que, que, que o velhinho fazia?
1: Meu pai trabalhou em diversas coisas. Meu pai foi desde policial militar, antes de eu nascer, né? Inclusive em São Paulo também, na Rota. Em São Paulo, seu, seu pai foi Rota? Foi, foi, eu acho que no primeiro ou segundo da turma. Um
0: abraço para Rota.
1: É, meu pai foi. E minha mãe sempre foi funcionária pública. E meu pai, quando ele faleceu, ele trabalhava numa empresa, numa, numa empresa de motorista. Numa empresa lá. E é bem legal, lembrando assim também, eu, quando eu tinha uns 9, 10 anos, eu queria uma bicicleta nova. Ó, oh, pô, quero uma bicicleta. Era a época das mountain bikes, não sei se você lembra. As bicicletas com marcha e tal. O pai falou, ó, legal. Monarque. Monarque. Aspen extra, eu queria uma aspen extra. Aí meu pai comentou, falou, ó, então eu vou fazer o seguinte, você vai vender sacos de açúcar, saco, saco alvejado para fazer pano de prato. Meu pai trabalhava numa empresa que ele era representante comercial de uma empresa de açúcar. E é, beleza. Então meu pai trouxe lá de, de Minas, interior de Minas, eu batia de porta em porta, na época do RV, era um RV. Uma.
0: Oh.
1: <risos> é batia, moça quer comprar saco alvejado pra fazer pano de prato? Aí o pessoal a gente. Sabe o que
0: é bacana? Que você queria algo e seu pai não foi lá te dar. É. Ele fez você conseguir aquilo que você queria.
1: Isso é muito legal. Isso é muito legal. Serve de experiência, né? Hoje a gente entende, né? Como é legal. quando você tinha
0: nessa ocasião, lembra?
1: Nove para dez anos.
0: E aí você conseguiu comprar a bike que você queria? Conseguia
1: comprar a bike e tal. Aí eu, eu sempre fui um, um pouco mais à frente do tempo. eu já queria. Aumentar o empreendimento. Minha mãe né? calma, já queria sair para o centro, né? Não vamos montar um quiosque, não, não, calma. Nessa Fica... época você já
0: sonhava assim já, com essa parada, sonhava. meu?
1: Dei, desde pequeno sempre quis empreender. Eu acho que a ideia do, eu acho que a gente tá no mundo para empreender, né? Para deixar uma marca aqui no mundo, senão não, não faz sentido.
0: Puta que bacana, Rafinha, você faz falar sentido. sobre isso. E me conta mais isso aí. De... Aí começou. Esse foi o seu primeiro empreendimento? Meu
1: primeiro empreendimento. Meu primeiro empreendimento foi essa parte de vender sacos alvejados pro para vizinhança. E depois disso? Você lembra? Depois disso, eu me lembro... que Voltando ao assunto das combis... Eu, meu avô era é mecânico, né? Então eu sempre gostei da parte mecânica. E tinha um, um projeto social na cidade... Que você estudava de manhã e à tarde fazia o Senai. E aí eu fui fazer com 12 anos, mais ou menos... Fui fazer Senai e mecânica de automóveis. Então foi a, primeiro, a primeira formação minha... foi mecânica de automóveis... 12 anos, fez um ano de Senai chamava Guardinha lá acho que em São Paulo não tinha isso pra quem não,
0: pra quem não sabe o que é Senai, é um curso técnico em várias ocasiões tem de mecânica, isso. tem de tornearia tem de... Uma caralhada de coisa, pessoal. Tem muita coisa aí falando sobre, sobre esse segmento aí, tá bom? Pra quem não sabe. E aí já foi atuar? No, 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 no...
1: Não, saí de lá, era assim, os melhores, Modéstia perto os melhores da turma já saíam atuando, né? É,
0: estudioso, então.
1: É, não, talvez não, não muito estudioso, mas interessado, né? Gostava, né? Isso eu acho interessante também. O, o, quando você faz o que você gosta, né? É, fica mais fácil. Talvez esse modelo poderia ser adotado nas escolas também, né? Acho que alguns lugares do mundo estão adotando isso já. A pessoa escolher mais a área. Que onde, ela vai gosta, atuar. onde vai atuar. Então, por exemplo, aí eu fui trabalhar numa, numa empresa, uma retífica de motores. Fui trabalhar com 13 anos, foi meu primeiro trabalho já. Você não era registrado, era como se fosse o estágio hoje, né? Era um. Você lembra até de Você tinha 13 anos na ocasião. Lembro, 13 anos na ocasião.
0: Começou muito jovem, bem jovem. jovem.
1: E aí, me interessando e tal, e fui, fui trabalhar. Fui para essa área de, 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 de veículos, né? de oficina mecânica e tal. Chegou e a ter sua oficina a... ou não? Não, não. Da, dali, depois, meu pai, meu pai faleceu em 98, mais ou menos. Eu estava nessa área e muita coisa muda. né? Fica... Muda a vida da gente. né? Meus irmãos já, já estavam... Muita
0: coisa acontece. Né?
1: Já estavam quase todos casados já, mas a vida... É... Fala que é a primeira readaptação que eu tive que fazer na vida. Né? Minha mãe tinha 39 anos quando ela ficou viúva. Quase, jovem, a minha, quase a minha idade, né? Eu jovem. tenho 38. Quase muito idade. jovem, muito jovem. Então, muita coisa muda, né, cara? Então... Do,
0: dos irmãos, você é o do meio? Eu sou o caçula. Você é o mais novo.
1: É, é o mais novo, né? Os dois casaram, eu nasci. Você assim. é o último. É. Ficou minha, bem... minha mãe também já faleceu, também já.
0: Hoje, hoje, hoje você, você. Só você e seus irmãos hoje.
1: É, eu e meus irmãos, meus irmãos. E eu brinco com meus irmãos, que eu falo, ó, minha, meus irmãos têm mãe e as minhas irmãs têm pai, né? Eu não tenho nenhum dos dois. <risos> É, é. O que eles têm, né? Do lado de é, cá. É mesmo, é mesmo, é mesmo. É.
0: Realmente, realmente, realmente.
1: E aí, 15 anos, aí eu, eu mudei um pouco. Depois tra trabalhei de muita coisa, cara. Trabalhei de entregador de pizza, entregador de água, entregador de jornal, sempre pensando em empreender. Falou, oh, preciso empreender, preciso fazer dinheiro pra fazer alguma coisa. E pra, pra você empreender, pra você fazer dinheiro, você tem que começar com alguma coisa, né? É bacana você falar que começou
0: a trabalhar muito cedo, Rafinha. Me fala uma coisa. Ah, hoje você com 38 anos, você acredita que o fato de você ter começado a trabalhar cedo atrapalhou a sua vida?
1: Não, pelo contrário. Eu acho que quanto mais cedo... Eu não sei se eu sou mais do pessoal antigo, né? Que fala, ó, trabalhar não mata ninguém, né? E até eu estive, uns três meses atrás, no interior de Minas Gerais. Procurando <risos> procurando umas combis lá para comprar, que a gente roda muito, né? O interior de Minas, o interior de São Paulo. E passei numa feira livre e vi umas crianças trabalhando, inclusive no Rio de Janeiro também já presenciei. Deve ser os filhos, né, dos feirantes. Eu acho isso muito legal. Isso aí.
0: Acredito que faz montar o caráter, talvez. Eu acho que ajuda
1: muito a entender que, muito.
0: que o trabalho é, é o segredo pro, pro pro
1: sucesso. E não só o trabalho fortalece, como também a pessoa aprende a fazer conta, aprende a se relacionar, né? Se trabalhando desde jovem, você vai aprender a fazer conta, você vai aprender a se relacionar com as pessoas, você aprende a ouvir um não. Vai aprender com uma falta de educação, de repente, de alguém que se ofereceu alguma coisa. De um taxista? De um taxista, como aconteceu aqui em Lisboa, <risos> mas faz parte do contexto acontece também. Vende vela no cemitério, em finados. Dá um dinheiro legal, cara. Vela e fósforo. Você vendeu vela no Vende cemitério? Vende vela no dia de finados. Todo durante esperava, pô, vamos vender vela no fim. Vamos levantar a grana. Vamos levantar uma grana.
0: Na época, na época de criança ainda, adolescência? Com, não,
1: com uns 10, 11 anos. Nessa época entre 10 e 11 anos também. Puta, tem que bacana. Dia, já ano.
0: tomou conta de carro na rua, já não?
1: Não, lá na cidade não tem essa... Ah, não tem. Os panelinhas? Não tem, na cidade não tem. Mas é, cara, eu acho que... Hoje em dia está muito na moda. Não sei se porque a, as redes sociais acabaram abrindo né, um leque de grandes coisas. Você consegue ver muita coisa ao mesmo tempo. E eu vejo que se fala muito de empreendedorismo. Eu acho que assim, não que uma pessoa não consiga empreender. Eu acho que você pode empreender com 10 ou até com 100 anos. Mas fortalecer os filhos, isso é importante. Passar para eles a importância do, do trabalho desde cedo, né? do empreendedorismo, acho isso, acho isso bem bacana. Cara.
0: Porque é interessante você falar sobre isso, sobre empreender muito cedo e muito jovem. É, qual que é, como é que você acha que um pai ou uma mãe conseguiria incentivar um filho a empreender?
1: Eu falo muito que os filhos vão pelo exemplo, né, cara? Primeira coisa, a gente tem que dar o exemplo. Não que... Eu seja perfeito, longe disso, acho que ninguém é, né? Todo mundo tem seus defeitos, como eu também tenho vários, né? Vários defeitos. Mas eu acho que incentivo, você, eu, eu tenho uma peculiaridade: que eu tenho um filho que vai fazer 21 e eu tenho um filho de 6, né? Os dois extremos. Os dois extremos. E você, lógico que hoje é mais fácil criar um filho de 6 com 38 do que um de 6 quando eu tinha 24, sei lá, né? 22 anos, 23 anos. Enfim. Mas você consegue perceber ali. Oh, sei lá, de repente seu filho tem uma veia artística, tenta empreender pelo lado artístico. Tem uma veia de carros, tenta incentivar com carros. Né? Eu acho que você consegue ali, consegue perceber qual que é o lado que.
0: Puta, eu acho muito top você falar sempre de empreendedorismo, como o nosso foco é esse. É, você acredita que para a pessoa conseguir alcançar, claro que sucesso é muito é, subjetivo, para alcançar altos patamares, principalmente financeiro? Porque eu vejo muitas pessoas mas muitas, inúmeras pessoas dizendo que eu não vou conseguir nada porque eu nasci de família pobre e só político tem vida boa. É, eu ouço muito isso. né qual que, qual que é o aprendizado que você tem sobre isso? Para essas pessoas que estão sempre batendo nessa mesma tecla.
1: Eu acho que a primeira coisa é ter procurar fazer o que gosta. né Eu percebo também, por exemplo, eu, eu percebo não vi muitos casos de amigos Ó, está na moda agora, vou citar um exemplo Vender esfirra, todo mundo vai lá fazer esfirra Mas você gosta de culinária? Você gosta de... de... Ah, está na moda... Então mais ou menos você tem que aproveitar uma base Por exemplo, se pô tem uma base musical Então você pode ser cantor, você pode ser produtor Você pode montar um bar para ter música ao vivo Então procurar Procurar o segmento Não especificamente que você faz Mas por exemplo, eu, eu, eu atuei muito tempo Na área de eventos a gente partiu para a área de carros antigos que tem a ver com vendas. Eu vendi eventos, hoje eu vendo combis, que também é um sonho, parecido com eventos. Você entende? É uma veia assim meio, meio parecida. E, e em relação à família pobre, eu acho que não, não faz sentido nenhum. O que eu percebo muito hoje, as pessoas é, as pessoas querem começar a trabalhar, abrir um abrir um comércio ou empreender... e querem andar de Ferrari no final do ano... Né? Já
0: quer resultado em um ano já...
1: Eu acho que quanto mais você busca só a parte financeira... menos você tem... Eu acho que na verdade o empreender... é você prestar um serviço para as pessoas... para facilitar a vida delas... Quando você faz como você gosta... Pô, que nem eu, nós temos aí... Um, entre vários empreendimentos... uma loja de piscinas... Nossa cidade não tinha uma loja especializada em limpeza de piscinas... Pô, vamos montar... Então a gente facilita a vida das pessoas... Em primeiro plano, você tem que pensar em primeiro plano em facilitar. Você Depois en... na parte financeira.
0: Você encontra um déficit naquele, naquele segmento e procura empreender na, 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 naquela
1: parada ali. Tem a ver com venda, atender bem, todo mais ou menos os mesmos segmentos.
0: Vamos lá. Você que está tá, tá empreendendo já há muito tempo no mercado, qual que é a premissa, qual que é o início para alguém empreender? Tipo assim, eu encontrei o que eu gosto, o que eu amo, só que tem eu acho que tem... Tem alguma parada aí, tem algum segredinho que a maioria das pessoas não entende ou não sabem do que, que é? Qual que é a premissa para mim saber que o meu empreendimento vai para frente, vai ter uma progressão, um crescimento exponencial? Qual que é a premissa para mim entender? É uma pergunta bem complexa e profunda, tá? É entender, assim, meu, eu tenho que ser bom nisso. O que, que você acha que tem que ser isso?
1: Primeiro assim, eu... Eu, eu, longe de mim, querer ser um coach, né, cara? Eu acho assim, hoje tá muito na moda isso, né? As pessoas, as pessoas compram cursos de pessoas que ganham dinheiro vendendo cursos. Sei lá, para mim, não, 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 não sei, não entra na minha cabeça, né? É um negócio meio estranho, né? Pô, você compra um curso de um cara que, que vende curso, que ganha dinheiro com o curso. o curso. Lá, sei lá.
0: O mínimo que ele pode
1: ensinar é vender curso, né? Exatamente. Bom, <risos> é, na verdade, eu assim, ó, você quer me ensinar a vender o curso? Não o conteúdo do curso, né? Porque é muito estranho. Eu acho assim... É muito eu acho que é muito difícil empreender no Brasil, como é, é difícil empreender aqui na Europa. Você é um empreendedor, está fazendo maior sucesso aqui com esse podcast. Sei que você tem outras áreas também. Mas eu acho que a primeira coisa assim, a pessoa tem que eu acho que dificilmente você consegue empreender do zero. Sim, ó, sei lá, tô com 18 anos, tirei a habilitação agora e vou montar uma empresa. Talvez até funcione para outro tipo de, de... segmento. De segmento e outro tipo de, de família. Uma família rica, tem alguém que investe. Aqui nós não estamos falando especificamente de pessoas que não, não vieram de famílias ricas. Né? Eu acho que a primeira coisa, a pessoa ter, teria que ter um emprego em algum lugar, ter uma fonte de renda, para entender. Mesmo que não seja o segmento dela. Precisa de uma fonte de renda que precisa sustentar. E em segundo plano, levar ao mesmo tempo a, a parte do empreendedorismo pessoal. Seja ela, como a gente comentou, pô, eu quero ser cantor, eu quero montar uma oficina. Você tem que levar os dois, porque eu acho que do zero é muito difícil. E o terceiro passo é você buscar apoio no lugar onde você está. Então, por exemplo, ó, tem vários financiamentos, de, de, tanto privado quanto público, vários projetos de, de governos. Né? Eu, eu sempre estou muito ligado a isso. Eu sempre me, me atento a isso. Que é que bom tá tirar saindo. proveito dessas oportunidades, né? Tudo é muito difícil, a gente paga muitos, muitos impostos do Brasil, né? Então o que você puder usar como seu aliado, que não é muito, mas é, é um começo. É, é, a pessoa tem que ter esses três pilares. Uma fonte de renda, andar paralelo com o um projeto e procurar uma ajuda, seja onde for, privada ou pública.
0: Que bacana você falar sobre isso. Então, vamos lá. Eu tenho meu emprego, não estou feliz com ele, porque a maioria das pessoas passa por isso. Quando eu falo que passa por isso, é... Se eu perguntar para qualquer pessoa que trabalha como CLT, ela vai me, dizer alguns, vai me apontar alguns problemas isso é unanimidade trabalho muito, ganho pouco e não tenho tempo
1: exatamente todos
0: eles vão dizer a mesma coisa você está feliz com o seu emprego? não, por quê vai cair uma dessas três vai. vai falar, ela vai dizer que ganha pouco ou porque trabalha muito ou que o trabalho não dá tempo para ela só que ela tem um um hobby, alguma coisa especial e é um projeto o que o Renatinho o, o Rafael Faria para sair desse emprego de CLT, desse assalariado, para colocar energia no projeto dele. O que você faria nessa situação?
1: Eee, ganda, é pergunta. uma pergunta difícil. É assim, eu, eu costumo dizer. Como, como a gente não está aqui para coaching, está para é, usar a nossa história para incentivar outras pessoas? Cara, a gente, eu acho que a gente sempre acha um tempo. Porque eu vou te devolver a pergunta. uma pessoa está lá, SLT... Estou sem tempo. Pergunta para ela qual a última série da Netflix que ela assistiu. Ela vai falar. Ela vai falar que a série tal, que o episódio tal. Então, por exemplo, você ter ideia... Quando eu tinha 19 anos... 19 anos... Eu queria muito trabalhar com eventos. Quando eu tinha 14 anos, eu gostava de fazer bailinhos em casa. Não sei se é da tua época isso. Juntava a galera e fazia bailinhos em casa. Então, depois meu pai faleceu... Meu filho nasceu, eu tinha 18, 17 para 18 anos. Então eu tive que trabalhar porque eu tinha, tinha uma criança agora, dependendo de mim. Então, para você ter ideia, vou começar pela, pelas 9 horas da manhã. 9 horas da manhã eu ia para um restaurante, trabalhava de entregador de comida no restaurante. É, Saía do restaurante, eu ia entregar a água. Depois do almoço tinha um disque de água, eu precisava de um extra. Então eu entregava a água, da, almoçava no restaurante das 2 da tarde às 7 da noite. Às sete e meia eu entrava para entregar esfirras de moto. Das sete e meia eu ia até meia-noite. Às 5 horas da manhã eu pegava o jornal para entregar, entregava até às 9 e já ia para o restaurante de novo. Caraca. Então foi uns dois anos assim seguidos até eu conseguir juntar juntar um pouco de grana para fazer... Eu me formei em técnico em cerimonial pelo Senai. Só que era em Ribeirão, que é 150 km de distância da minha cidade. Você arrumou o tempo, não importava. Você queria fazer algo, você arrumou tempo. Eu acho que funciona muito assim, respondendo a sua pergunta. Quando você quer de verdade alguma coisa, eu quero aquilo. Você consegue. Isso, e eu não estou aqui para fa falar, para ser clichê, né? Não, tô, não quero nada. Estou usando a minha, a minha experiência. Você, Você. É, eu... eu queria muito, eu quero muito aquilo. Funciona muito bem, assim. Não tem nada a ver com o livro segredo, né? nem a chave do universo, nada disso. Eu acho que é mais a parte mesmo energética dos seus pensamentos. Né? Esse que é o segredo. Você vai, o cara é SLT. Ele tá, com certeza está infeliz no trabalho. Pô, então tenta fazer o seu hobby da meia-noite às três, qualquer que seja, entendeu? Tenta fazer dinheiro com o seu hobby. Tenta fazer dinheiro com o seu hobby. Porque também, se ele não fizer o que ele gosta, não vai funcionar também.
0: Não vai, ter, vai ser duradouro, né?
1: Não vai ser, não vai ser duradouro. E a gente vê várias histórias para ele também, né? Porque a pessoa tem, tem que entender o seguinte, o segredo não está no, no dinheiro que você vai ganhar. O segredo está na caminhada que você faz para chegar até lá. Hum, o trajeto, né? É o trajeto que é o legal. O legal não é chegar na, no, no destino legal, é a viagem. Tem que aproveitar a viagem. Porque se chegar lá, se estiver chovendo, não vamos usar aqui uma praia, como um exemplo. Pô, tá chovendo, mas na viagem a gente parou num lugar legal, fez umas fotos numa montanha,
0: deu, deu risada, deu
1: risada, contou a piada. Então eu acho que isso é o segredo e funciona muito bem. Você exemplo disso, um puta de um empreendedor. Quando você faz uma coisa que você gosta é automático vinha o sucesso. Isso é, é automático. Isso é fato. Isso é fato, não tem como. Isso é fato, isso é fato, isso, isso é, é fato. fato. Não tem como.
0: Vamos lá. Está sendo fantástico esse bate-papo. Me fala uma coisa. Com quantos, com, quantos, é, com quantos anos que você parou de trabalhar, no, você entrou no segmento de trabalhar com eventos de formatura? Você tinha quantos anos na, na ocasião?
1: Olha, eu comecei a trabalhar com eventos em 2003. 2003. Então, eu sou 30 de... aninhos. Não, em 2003 eu tinha 21. 21, é. Eu 22, 21, é, é. 22. 21 para 22 eu comecei. Dessa... Quanto,
0: tempo, quanto tempo trabalhando com o evento?
1: Eu comecei numa empresa da minha cidade, né? E a gente falava Carrier, que é o cara que descarrega o caminhão, leva as coisas, leva a parte de cenário, tal, tal, tal. E essa empresa tinha um braço em São Paulo. Era muito legal isso. E eu ficava, pô, vocês foram me levar para São Paulo, né? Eu quero... Quero aprender lá, quero fazer as coisas. Então fui uma temporada para lá. Aprendi a mexer com tecidos, que são os tecidos cenográficos. Fazer a parte de decoração com tecidos. Né? Nesse tempo eu já tinha feito cerimonial. Então sabia um pouco de cerimonial. Então fiquei uma temporada lá, não lembro, um mês, dois meses. Trabalhava nos shoppings e tal, fazia os desfiles. A empresa também era muito focada em desfile, desfile de moda. Ah, que bacana. Então a gente trabalhava, trabalhei no Shopping Morumbi, trabalhei... Trabalhei em Shopping Guatemi. Sim, fazia Você conhece sal... bem
0: o Centro de São Paulo, então, né? Rodou muito ali, né? Mas só a trabalho.
1: É, rodava trabalho. Não, não saía naquela né? Focado né? para aprender, né? Sempre focado. E fazia o que gostava. Depois eu retornei para a empresa, né? depois dessa temporada, fiquei, não me lembro agora, até 2007, se não me engano. Mais uns quatro anos na empresa. Depois disso, eu abri a minha empresa. que foi? Chamava é, Rafael Dezena Produções. Que, que era top. casamentos, aniversários... <risos> É, <risos> foi em 2007. Abri uma empresa, aí comecei, né? É a parte de empreendedorismo, né, cara? Comecei a fazer, fiz muito casamento, fiz muito 15 anos. Vou te
0: fazer uma pergunta muito boa aqui. Qual foi o feeling que você entende? Antes de dar pra essa pergunta, eu vou te dar um presente aqui que eu pedi pra você me trazer um presente Tá boa, bom? eu
1: trouxe um pra você também.
0: Cadê? Deixa eu ver meu presente.
1: Isso aqui, ó. Eu trouxe lá do Brasil uma vela de Santo Expedito. Sou devoto do Santo das Causas Impossíveis. Top! Pra dar sorte aqui no podcast.
0: Essa tem, tem cheiro? Você tem, não tem, sabe? tem
1: aromática, aromático.
0: Boa. Muito legal. Eu vou abrir aqui já, tá? Aliás, eu não vou abrir, não, que eu não vou ter onde colocar ela aqui, mas vou deixar ela guardadinha aqui na estante. Junto com todos os nossos presentes. Eu vou entregar o seu presente aqui, meu amigo. Ah, será que você sabe o que é? Sabe, né?
1: Vamos cuidado, lá.
0: cuidado, cuidado,
1: cuidado. <risos> Pô, muito legal, ó. A canequinha do nosso legal. programa Progresso. Olha ah lá, sucesso, velocidade, força.
0: É isso que nos representa.
1: Trabalho aí, ó. Minha câmera é aquela, né? É. Olha aqui que legal, ó. E progresso. Valeu mesmo, progresso, cara. Visão, progresso. Legal, 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 legal.
0: Deixa eu te ver aqui. Quer um Guaraná, quer é uma yeah. coca? O que, que você quer?
1: Uma coca, uma coca.
0: Me fala uma coisa agora, Rafinha. É... Quando você trabalhava com produção em eventos. Para uma empresa que não, já era uma empresa grande.
1: Né? Tinha um era uma empresa que tinha um braço grande. né
0: Quando é que Saúde. você é, entendeu esse feeling? Vou, vou abrir a minha empresa. Quando é, quando é que foi esse momento? Por que, que você chegou nesse momento?
1: Então, isso é muito interessante. E sempre frisando que a gente está no bate-papo não para ser coaching. Eu acho que cada um tem a sua história também. Né? Mas você trabalhar com eventos é uma coisa muito personalizada. Chega um momento que você fala assim, pô, é, essa parede aqui vai ser branca. Como você está numa empresa que não é você que comanda, fica difícil você expor, porque é uma coisa meio particular, né? Eventos é particular. Apesar da pessoa escolher, mas você que induz a pessoa, entre aspas, a escolher. Pô, tá na moda agora preto com branco. E aí você vai. Você, você, quando você faz o que você gosta, você vai crescendo de uma tal maneira que chega uma hora que você, tem que você. tem que arriscar. Fala, pô, vou ter que fazer porque aí você consegue levar mais do seu jeito, né?
0: Você passou. Você, então. Peraí, deixa eu ver se eu só entendi, tá? Você passou a entender que você estava fazendo muitas coisas ali, é, determinado nessa empresa, se, fosse, se eu posso fazer isso para cá, eu posso fazer isso para mim. Foi isso ou não?
1: É, mas, mas assim, é, também, mas eu falo no sentido de você acaba querendo comandar alguma coisa. Porque é, Eu acho que todo trabalho é muito personalizado. Um exemplo, se você, tra você trabalha num restaurante né você faz os salgados para esse restaurante, sei lá, comida. O chefe fala, ó, você precisa fazer a comida com pouco sal, mas você, na sua cabeça, pô, se eu fizer com mais sal, eu vendo mais. Entendeu? É porque é o seu perfil. Oh, o cara serve costela todo dia. Eu prefiro servir asinha de frango no, nas terças-feiras. É aí que é o momento que eu acho que a pessoa acaba querendo... E, e quando... mas, eu, mas eu agradeço uma, uma das coisas mais importantes para quem quer empreender. É não esquecer de onde você veio lá de baixo. Eu comento muito isso. Principalmente com meu filho mais velho. Eu agradeço demais essa empresa. Foi uma oportunidade que ela me deu. Né? Abriu as portas do mundo. Né? São Paulo para um menino de 19, 20 anos. Menino do Interior. Conhecer a Cidade Grande. Conhecer a Cidade Grande. Tudo isso agrega. Então eu agradeço demais, demais essa empresa. Eu agradeço muito. Oh. Entre várias pessoas. Todo mundo deu a oportunidade, eu agradeço também. Rafinha, como foi esse processo de abrir empresa e trabalhar para você mesmo? Como é que foi esse feeling? Foi muito difícil. Cá, cá, foi aqui. muito difícil, cara. Eu até comento. Eu acho que hoje a gente tem, apesar de estar um mundo, acho que meu filho fala que é papo de gente velha, né? <risos> é um mundo mais difícil hoje. Eu acho que a gente tem mais ferramentas. Por exemplo, Comecei a empreender numa época que não existia internet. Existia internet o Google pra fazer buscas. Mas o Facebook tava começando ainda lá em 2005, não lembro, 2006. E nessa ocasião aí que você começou, que começou, não era, todo mundo tinha internet, irmão. Exatamente, tem isso também. Você não conseguia mandar uma mensagem de WhatsApp, você tinha que marcar com o cliente pelo telefone, que era caríssimo. Não, e eu lembro que, eu
0: lembro que, é,
1: aliás, <risos> é, é, só o Zico tinha internet, irmão. Era difícil. A gente tinha uma discadinha em casa, né? Que não tinha banda se, se, larga. Se
0: tirasse do, o telefone do gancho... Caía, eu tinha, eu tinha entrava
1: depois da meia-noite para usar um pulso <risos> até no outro dia. Então, por exemplo, você ficava meio restrito. Hoje em dia as pessoas têm... A internet Acho que, tem que é, pode ser muito bem usar tanto para o bem como para o mal, né? É, cabe a você dosar ali. Tem muita coisa boa e tem muita coisa ruim também na internet. Mas naquela época era muito difícil. Sem nada na mão é difícil. Cara. Como é que você fez? Como é que foi esse processo? Pra conseguir novos clientes no seu,
0: no seu empreendimento, na sua empresa? Como é que foi pra você conseguir novos clientes?
1: Cara, é... Sendo que não tinha internet, então é tão acessível pra todo mundo. Contato, né, cara? É o que eu falo. A, a, a internet é uma ferramenta excelente. O networking sempre foi o, a melhor coisa. É um amigo. Pô, o Rafael Dezena agora tá fazendo casamento. E, e sempre assim que eu, que eu tento explicar pras pessoas mais uma vez quando você gosta eu tive uma oportunidade de um casamento de uma amiga um casal de amigos ó oh, quer fazer seu casamento tal então eu cobrei assim mais barato do que o custo você precisa ter uma vitrine ah, ok. Essa é uma dica legal também. Grande estratégia, grande estratégia. Ó, oh, precisa de uma vitrina e vamos fazer o quê? Não, deixa eu fazer o teu casamento, tal, tal. Então, também agradeço, ela que deu a confiança pra mim aqui. Eu, eu preciso
0: de um e-book aqui, vou cobrar mais barato Exatamente. do que eu. Exatamente. Pra,
1: pra galera conhecer meu trabalho. Então, por exemplo, ela pagou X, eu fiz XY. Porque aí eu coloquei ainda mais pra poder aparecer, né? Então, aí eu fui começando, um vai com outro, vai com outro, vai com outro. Aí em 2000 e... Não lembro agora. Eu peguei, eu peguei casamentos, aniversários, fazia de tudo. Depois eu fiquei mais focado na parte de tecidos. Não sei se você lembra. Você vai num salão, um salão rebaixado com tecido, com cortinas, sei, tal, sei. tal, tal. Então a gente estava focado nisso. Eu peguei formaturas de grandes empresas para fazer. Você deu, você deu uma emigrada. Deu uma emigrada. Porque era um trabalho mais lucrativo também. E dentro da área. E teoricamente menos trabalho,
0: né? Porque tinha uma conta de menos coisas. Eu só mexia com a material, Exatamente.
1: E aí, o que aconteceu? O pessoal da empresa, diretoria da empresa, me chamou e falou, pô, você é um cara legal. Você não quer... Eles tinham uma reunião para apresentar. Porque, assim, a formatura, a gente apresenta o projeto para os alunos na sala de aula. Você não quer apresentar um... Um, um dossiê para gente? Um orçamento numa... Era uma faculdade lá em Machado, em Minas Gerais o vendedor não foi teve um problema lá e tal, e tem essa reunião que a gente pode perder. Falei, cara, mas sou o cara da decoração, né? Falei, não, mas você fala bem, vai lá. Ah, foi uma vez, isso em 2009, 2010, por aí.
0: Aí fechou. Aí
1: fechei com a turma, aí comecei, levava paralelo a minha empresa de decoração, e ao mesmo tempo aí eu comecei a representar uma empresa grande de formaturas. Eu era o representante da empresa. Nossa, que, to...
0: Ai, puta, que bacana você ter notado isso. Já, isso já vem, Se tem a comunicação muito boa. Pra quem quer empreender, eu acredito que isso é muito, mas muito importante mesmo. É saber se comunicar. Isso é importante. Porque o cara pode ser o puta de um profissional, um, o melhor de todos. Só que se ele não soubesse comunicar, esquece.
1: Não vai pra lugar nenhum. E eu acho, né? dando uma dica aqui de, pra quem quer empreender, é uma frase que as pessoas mais antigas falavam você tem que saber chegar e saber sair. Acho que esse é o grande, o grande lance. Tem lugares que você não pode chegar, tem lugares que você pode chegar, tem que tomar muito cuidado. Com tem que também. chegar
0: que não pode chegar com muita pressão.
1: Ou você tem que tem chegar que... estourando. E aí a pessoa fala, mas como é que eu vou saber? Não, você vai sentir esse momento. Quando você está focado mesmo, você quer você consegue sentir. aí ah, quando foi que...
0: Tá, foi emigrou para Tecido, ficou representante de uma grande empresa, já com a sua própria empresa, você vê como é que... é. Ah, é sua vida foi crescendo, né, degraziu, degraziu, mas sempre crescendo, né, nunca degredindo, é, quando você sentiu que tinha que sair desse 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 nicho?
1: Então, e a gente, sempre, na cidade lá, nós sempre, sempre gostamos de política, sempre fomos filiados a partidos, tal, 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 né, em 2008 o, o Carlos tentou, né, é, o Carlos Henrique tentou entrar, não deu. tinha acho que vinte e poucos anos também. Que o Carlos hoje é seu sócio. É, é meu sócio na parte dos contas. Manda um abraço pra ele aí. Um abraço pro Carlos que tá me assistindo aí. <risos> Tamo então, aí. E aí, é, mesmo assim, eu ficava sempre nos bastidores. Eu organizava os comícios. Era a época do comício ainda.
0: Ah, como você tava ligado a show, a evento e tudo mais. Você então, assim, gente, eu, esse é o cara. Você, eu era sou a parte cara. do
1: comício, mas aí a gente pegou uma época, você vê, que não podia ter o show showmício mais. Então você tinha que ter, dar um jeito de entreter... Sem ter show, mas só com música. Então a gente organizava, eu organizava aquela parte também. 2008, o Carlos Henrique tentou, não conseguiu. Depois 2000 e... 2008, depois 12. foi em 2012. Ele foi de de um outro candidato, não deu. Aí a gente sempre ali, reunindo o pessoal. Aí em 2017, deu certo. O Carlos foi eleito. Eu fui para chefe de gabinete dele. Que bacana. E aí mesmo assim, consegui... Aí acabei... Não, dava como mais, não tinha como mais trabalhar com a parte de decoração.
0: Ah, porque a, a, o
1: trabalho seu público estava ocupando muito do seu tempo. É, trabalho público, mas mesmo assim eu continuei com a representação da empresa de formaturas. Continuei com a representação, continuo até hoje, é uma outra empresa que eu represento, não é mais essa, mas eu continuei. Então eu conciliava ainda o trabalho é, público com, com o trabalho privado. Tem ah. que conciliar. Por isso que eu falo, quem quer empreender... Você tem que gostar de trabalhar, essa que é a verdade. Ninguém consegue empreender, ter sucesso no empreendedorismo se não gostar de trabalhar. <risos> seja a qual parte for, né?
0: É a galera que acha que os empresários aí, os empreendedores, trabalham menos do que. Não.
1: Ele. Não, é, é esse que é o erro, né? E, <risos> e na verdade, por exemplo, você vai, você vai. Você quer montar, você quer empreender na, no setor de alimentos, quer ter um grande restaurante. Você tem que aprender que produto que você passa no salão para limpar o chão. Você tem que saber que lavar com detergente... Estou dando um exemplo aqui, não entendo nada da parte de culinária. Mas esse detergente vai dar um gosto no... no, 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 no alimento? No alimento. Então você tem que... Não é o cara, pô, eu quero empreender, eu quero ser chefe. Não, o chefe tem que saber descascar batata, tem que saber limpar o chão, né? Tem que saber abrir a porta do estabelecimento, que às vezes enrosca, tem que dar um tapinha para subir, sei lá, tudo dando Tem uma... que saber todas as asimanhas. Tem que saber tudo, você tem que saber tudo da tua área. Eu acho que... Esse, por isso que eu digo que a internet tem o um lado bom e o um lado ruim. Às vezes mostra muita parte só um cara começando e já andando de Ferrari na beira de uma praia, lindo, maravilhoso. Não, tem um caminho a ser seguido. né Até chegar lá, né? Até chegar lá. E tem que ser entendido esse caminho. Senão não, não <risos> vai, tem que ser entendido. Né? E aí, ficou quanto tempo no,
0: no, 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 no ramo político? Você ainda está no ramo político?
1: A gente ainda está ligado Está na veia, a gente tem, tem os trabalhos que a gente desenvolve. A parte política, Pública, política, foi muito legal, dá pra ajudar muita gente, cara. Dá para ajudar muita gente.
0: Ah, e quando foi que entrou aí nesse, nesse, nesse ramo todo aí, o business que vocês estão apostando muito, que é os das restaurações de carros antigos, mais específico de Kombis
1: É, como já vem essa veia, né, nossa lá desde criança, né, meu avô mecânico, eu fiz cenário e tal. O Carlos aí começou em 2011, e aí depois a gente ficou quatro anos juntos na, na área pública, né, aí a gente teve, a gente é muito ligado desde pequeno. 38 anos juntos aí. Aí o Carlos, pô, aí o lance das compras, pô, é legal, né? Eu tenho essa parte minha de produção, tal, que tem tudo a ver, tá tudo, tudo é ligado, não é a produção de um evento, mas a peru não deixa de ser uma decoração, né? É, é. Então é a parte de produção, é cotação, tem que cotar onde tem, onde não tem, quem fornece, quem que é. Não, aquele fornecedor é ruim, essa peça é boa e por aí vai. Paga mais caro, mas é melhor, então você tem que levar, pesar tudo. É, em dezembro, final de dezembro do ano passado, 2020. Em plena pandemia. Em plena pandemia, pô, vamos, vamos arriscar, vamos. Nisso veio a ideia da, das Kombis, e, e aí a gente acabou agregando também venda de carros usados, porque às vezes você pega no negócio, pô, o cara tem um carro usado, a gente pega. Como a gente entende e vem trabalhando desde criança, a gente consegue viajar para uma cidade, analisar o carro, pô, motor tá bom, motor não tá, suspensão tá boa, pneu não tá. E uma das dicas que eu dou também para quem quer empreender é você estar tá muito ligado naquele mercado que você está trabalhando. Então, por exemplo, somente agora no Brasil, pós-pandemia, as alterações de preço são gigantescas. Então, de repente, você vê uma coisa hoje, ficar com aquilo na cabeça, se você não estiver interligado ali...
0: Tem que estar atu sempre mov...
1: atualizando. você não se atualizar diariamente, você vê um carro, ah, quatro pneus, desse carro são mil reais. Não, dali uma semana já custa mil e trezentos reais, entendeu? Às vezes, teu lucro vai embora num... Por falta de estar se atualizando no mercado mesmo.
0: <risos> é, cara. Você
1: tem, quem quer empreender tem que estar ligado, cara. Tem que estar ligado. Tem que estar ligado. E, e fala,
0: fala uma coisa, coisa para mim. É, como foi quando vocês efetuaram a primeira venda de vocês? Qual foi o sentimento?
1: Então, o Carlos já vinha. Mandou muita Kombi. Exportou muita Kombi, né? O Carlos Henrique mandou muita coisa para fora. Você,
0: ele entrou primeiro nesse segmento então, e ele te
1: trouxe. Foi isso? Ele entrou primeiro. É, mas... Como ele, no, no começo, quando ele começou, ele não restaurava. Ele fazia a parte mecânica das, das combis e aí exportava e a pessoa que recebia para fazer do, do jeito que ela queria. A ideia nossa, quando eu entrei para a empresa, né, quando a gente se juntou, na verdade, era já mandar o produto final pronto. Que é um pouco mais difícil, muito mais trabalhoso, mas... Mais rentável. É, um resum, é mais rentável e dá um sentimento também mais legal, né? Do que só você achar um, uma combi fazer a parte mecânica que é invisível e mandar. Você vê ali e pô, a gente que idealizou aqui. Vou fazer uma pergunta interessante para você.
0: Eu, eu, tudo que eu construo eu, eu acho interessante e, e crio amor por aquela parada ali. Como é que você se sente quando você tem aquele trabalho, você, você presencia tudo aquela compra daquele carro antigo que está destruído, a mecânica, a funilaria, a pintura... A parte interna de tapeçaria. Quando você vê o carro pronto. Como é esse sentimento de ver o carro sair e falar assim, Mas esse carro não vai ser meu. Esse carro vai para outra pessoa. Esse puta desse carro. Como é que é esse sentimento? Eu acho
1: que isso que é legal, né? Eu, eu, sou,
0: sou, porque eu, eu. Quando eu tinha 19, 20 anos. 19 anos. Eu, eu comprei uma Paraty. Putz. Tinha... Paraty quadrada? Não, na época a minha. Bola vô, já... Foi G3. Ah, já era Paraty bola. Já era G3. Meu, eu tinha um sonho de um carro que eu vi uma vez numa revista. Eu falei assim, quando eu puder comprar um, um aparatinho, eu vou fazer igual. e Eu repliquei, ficou a minha, ficou até melhor do que o da revista. E aí eu fiquei um tempo com esse carro, e para mim vender esse carro, foi uma treta do cara que eu peguei amor pelo carro. Eu falei assim, cara, isso eu ia tanto por esse carro, para ver esse carro dessa forma, eu vou ter que vender ele agora. E vocês passam por isso diariamente. Como é que é esse sentimento?
1: Eu Como é acho que você lida com isso? Eu acho que é um dos segredos também do empreendedorismo, é você saber medir também o amor você tem que ter, eu acho que você tem que fazer como se fosse para você, que aí também você faz muito bem feito, mas na hora de vender você tem que pensar na parte comercial, você tem que falar, poxa, eu vou fazer, vai ficar lindo, é como se fosse um filho, né, que você construiu ali um projeto, e na hora de vender você tem que pensar, mas eu preciso vender porque eu preciso viver, né, é o meu ganha-pão, eu preciso, esse é, um, é, um, é uma dica legal para quem quer empreender também, é você saber dosar, né, a parte da, do, do sentimento com a razão, né? Você tem que saber dosar isso também. Não tem sentimento quando o carro vai embora? Tem tristeza? Tem, tem sentimento. Tem tristeza não, tem um sentimento de, poxa... A equipe, fala o que, a equipe? Oh, o pessoal fica feliz, né? Quando que é a próxima, né? O pessoal quer, <risos> o pessoal quer, o pessoal quer empreender. E é muito legal, porque assim, no final... Porque são, são, são vários setores, né? A oficina mecânica é um lugar. Fluminaria é outro lugar, a pintura é outro lugar. A tapeçaria é outro lugar. Quando a gente termina, a gente procura chamar todo mundo para ver o carro pronto. É, falou, ó, vamos ver, porque você ajudou, você fez parte, pô, o funileiro se não fosse ele, não tava assim, o pintor juntou com o tapeceiro, o mecânico. Então a gente procura mostrar. E uma coisa que a gente faz também, quando a gente vai lá comprar sua Kombi, por exemplo, lá em interior de Minas Gerais, pega o seu nome e tal, fala, ó, quando tiver pronto, eu vou mandar para você uma foto, o pessoal gosta muito. <risos> é o pessoal mesmo? fica feliz, eu mando, ó, aqui só Kombi. Ah, não acredito, não é a minha, não, é só sua Kombi. Porque não tem nada a ver, né, fica muito diferente. Fica, fica diferente para caramba. Né? Fica muito legal, fica muito legal. Mas tem, tem que ter esse sentimento de saber separar. É, Pergunta uma coisa para você. É,
0: o serviço que vocês têm, que vocês têm, tapeçaria, mecânica, funeraria e tal, vocês intermedem esse meio de campo? É terceirizado esse trabalho ou, ou a equipe toda é fechada de vocês? Não, é terceirizado. É ah, terceirizado. bacana.
1: É. Mas assim, graças a Deus, a gente está com uma demanda tão grande que o pessoal... Meio tá que que praticamente trabalhando para vocês. já. Prioriza a gente, é. E aí é, é o que eu falo do empreendedorismo. É muito legal e ao mesmo tempo uma responsabilidade grande, isso é importante também para quem quer empreender. Independente de vir de uma família pobre ou rica, a pessoa que quer empreender tem que assumir riscos, primeira coisa, e ter responsabilidade. Porque você vê, você colocar, a gente tem envolvidos numa Kombi, eu fiz a conta esses dias, um funileiro, um pintor, um tapeceiro, tem o um pessoal da suspensão e da oficina mecânica, vamos colocar aqui cinco. Só que a gente compra as peças em algumas lojas, a gente também dá lucro para essas lojas. Então é loja de tinta, loja do pneu, é borracheiro. Então se você for colocar aí direto indiretamente, dá mais de 50 pessoas para poder ah, OK, para poder restaurar é. uma Kombi. Nessa né? a gente envolve muitas
0: envolve muita gente, né?
1: Direto e indireto, que tem seus familiares, tem seus filhos. E sabe o que, que é interessante você falar tocar nesse assunto?
0: É porque quando alguém decide empreender, ele ele acredita e é fato que ele tá mudando a vida dele. Mas quando o Rafael decidiu empreender e trabalhar com o Kombi, ele muda a vida dele, muda a vida do de pintor, tudo. de todo, mundo de, né? todo é, mundo de todo
1: um ecossistema. Eu acho que isso que é a chave. A pessoa que quer empreender pra ela, ó, eu quero, eu quero me dar bem na vida, eu quero ganhar muito dinheiro. Talvez não sei se funcione muito bem. Agora, o ela fala, não, eu quero ver todo mundo bem. Entendeu? É importante estar todo mundo bem. Nesse segmento de vocês, assim, que reforma de restauro. Restaura,
0: qual que é a diferença? É restauração ou é reforma? Restauração.
1: A diferença da restauração é que ela é desmontada inteira, é feito desde o zero. Né? As peças são o mais próximo do original possível. Né? Tem algumas peças, por exemplo, uma, um chicote de fio, você não vai conseguir comprar o original, talvez. Então você faz uma réplica, igual, alguns detalhes você acaba tendo que replicar.
0: Eu me, me fala uma coisa. É, nesse segmento de vocês, que é bem nichado mesmo, alguém quer comprar. Alguém quer comprar carros é, restaurados? Vocês passam por um processo de venda? O Rafael precisa efetuar uma venda de um carro reformado ou esse cliente já chega até vocês pronto para comprar? É só a tiração de pedido.
1: Não, não. É, nós temos esse ano nós conseguimos atuar em vários sentidos. Nós tivemos encomendas e tivemos produto pronto sem compradores que foi vendido sim um em uma semana e um em um dia foi anunciado e foi vendido em um dia então é muito relativo a ideia nossa até dessa vinda para Portugal né nós vamos estar no encontro domingo agora do, do Volkswagen air, o air Coolitz né que é o Air Coolitz, que são os motores os refrigerados refrigerados a ar é, é trabalhar tentar trabalhar com um ano fechado né trabalhar por exemplo 2022 nós temos uma reunião amanhã nós temos aí um um parceiro nosso que já está enviando para os Estados Unidos as combis. Provavelmente vai ser um parceiro fixo também. Vai ter ali a gente vai ter um espaço para ele. Né? A gente está em negociação já. Olha aí, tudo certo? Quer reservar quantas? Porque também a gente consegue trabalhar mais sossegado. Que isso é importante também. Planejamento. Planejamento é assim: não querer abraçar o mundo também é uma maneira de se dar bem no empreendedorismo. Né? E eu acho que a gente não pode sentir assim, por exemplo. Nossa, eu tinha 50 encomendas de Kombi. Não, prefiro fazer 40 encomendas, 30 encomendas de Kombi bem feitas do que... E eu durmo com a consciência tranquila. Entregar com excelência. Entregar com excelência. Né? Porque, na verdade, a gente vende um sonho. né? É, como... é muito parecido. Por isso que eu falo que é, que é, o, que é o, o eixo ali. É um evento, uma Kombi, é um sonho. É. Né? E hoje está muito ligada a pessoas que tiveram pai, que teve Kombi. Né? Eu acho que todo mundo que quer uma Kombi está muito ligado ao que viveu na infância.
0: Qual foi o valor do, do Acombe mais caro que vocês já venderam? Você lembra? Em reais ou
1: em Em euros? reais. Em reais? 150 mil reais. Oh. a média de preço.
0: Meu, é, eu fico impressionado como é que tem comprador que paga um valor tão caro
1: num carro tão antigo. É, é, a, é a corujinha, né? Que é a T2. Aqui eles falam pão de forma, né? Em, em Lisboa, em Portugal. 150 mil uma, uma corujinha. Original, placa preta. Essa
0: pessoa chega até vocês por indicação, óbvio. Por né? indicação. A sim. maioria das vezes é por indicação. Que né? Eu acho
1: que é o que funciona para todos os segmentos, né?
0: É o melhor, né? É o melhor. É o melhor, a melhor forma, é a melhor,
1: né? É a melhor forma.
0: A melhor forma. Existe aquele processo de venda, tipo assim, ah, compra o meu carro porque ele está todo originalzinho e essa roda é isso tal, é perê. Existe esse, essa
1: negociação dessa forma ou não? É isso é muito brasileiro, né? Brasileira é de rolo, né? O brasileiro é roleiro. Pega meu carro, pega minha geladeira, pega um, um aparelho de som 3 em 1. Leva um filho. Leva um, um cachorro. Filho, leva o um cachorro. Isso é isso é do brasileiro. A gente já nasceu com isso, né? A gente fala é roleiro, a gente nasceu no rolo já. Aparece muita troca, né? Então a gente avalia. Tanto que eu falei, gente, paralelo às Kombis, a loja de piscinas, a gente também tem a venda de usados, veículos não antigos, veículos comuns. Ah, o comum, o Gol, o Palio... É, por exemplo, Tucson. Esse ano nós, esse ano nós conseguimos vender muita coisa, assim, diferente de Kombi, né? fazendo o negócio mesmo. Nós vendemos Jeep esse ano, nós vendemos Tucson, nós vendemos caminhão, pegamos o caminhão no negócio, vendemos caminhões também, motos a gente pega no negócio. Pô, vocês são mesmo literalmente empreendedores, né? Vocês e, não e perdem a oportunidade de ganhar dinheiro. Existe sempre um processo, isso que é muito legal. Por isso que eu falo, tudo que você vai fazer tem que ter um processo. Por exemplo, você vai, ó, eu quero oferecer um... Um gol no negócio. Tudo bem. Tem que ser feita uma vistoria cautelar. Não sei como funciona aqui na Europa, mas no Brasil. para ver se o carro tem a procedência. Se não foi de enchente, leilão. Se não foi batido, trocado peças. Passou na cautelar? Passou. Agora nós vamos conversar. É sempre assim. então Todos os veículos que nós vendemos, os usados, os seminovos, né? nós vendemos com um laudo de inspeção veicular feito por um órgão filiado ao DETRAN, que é o Departamento de Trânsito do Brasil. Então... O segredo de empreender e ter sucesso é também não pular etapas, né? E assim, porque dinheiro não cai do céu. É. E já... o negócio, quando é muito fácil também, você tem que desconfiar, né? Não tem jeito, cara. Já apareceu alguma proposta assim? Você fala assim, hum, não sei. Pra vocês? De repente, carro, carro usado. Ah, eu te dou por tanto, mas peraí. Tá muito abaixo da tabela. Vamos fazer uma cautelar. Ah, não, não preciso de cautelar.
0: Tá estranho, essa Esse parada. Se o cara Fala que não
1: precisa de cautelar, já sabe que não vai passar na cautelar, né? Porque tem um custo pra fazer. Não, é, gra... não ele, é de graça. Ele já sabe daqui não vai gastar dinheiro à toa, né? Exatamente. Ah, não, então deixa pra lá, você não tá confiando em mim. Eu falei, não. Negócios, é ne... negócios são negócios, né? Sempre, é... Aí entra aquilo que a gente conversou agora há pouco: é a razão e a emoção, né? Esse você olha nós, coitado, rapaz, não. É, aí entra a razão, entendeu? Vamos fazer o certo, procedimento é uma cautelar, vamos fazer uma cautelar, vamos, vamos agir dessa forma.
0: Rafael, bacana você falar sobre isso, que você tem um sócio que é praticamente o um irmão seu. É, nós somos criados como irmãos. Qual que é o princípio para alguém que está querendo iniciar um projeto e não tem grana suficiente, quer encontrar um sócio ou um investidor, algum amigo, enfim. Qual é, qual é o feeling que você, Rafael, identifica de alguém que po poderá ser seu sócio no
1: futuro? Eu acho que, primeiramente, a pessoa tem que ter a mesma linha de pensamento. A linha, não ser igual. Ninguém pensa igual a ninguém, né? Mas ter a mesma linha. Por exemplo, se o cara não for do... do do eixo, né? do nicho ali de, de restaurante, aí você tem que pesar bem. Pô, o cara vai entrar só com a grana, sabe assim? Você vai dar conta de organizar tudo? Porque muitas vezes o segredo de empreender também não é só o dinheiro. Eu acho que tudo é meio que pesado ali. E talvez eu acho que o trabalho é mais difícil do que o dinheiro para empreender. Por exemplo, uma pessoa hoje, ó quero abrir um restaurante, vai no banco, pega o financiamento, abre o restaurante mais lindo que tem no mundo. Mas e aí o trabalho de tocar o lugar, entendeu? De empreender ali. De buscar coisas novas, de fazer conhecer. a parada a rodar. Isso é o difícil. Talvez com um sócio é uma oportunidade de você poder dividir, né? Porque, por exemplo, é, aparecem negócios, por exemplo, vou citar um exemplo aqui. Olha, eu vou aí domingo, 11 horas da manhã, ver a Kombi. Eu moro aqui, tal cidade. Isso é um dia que você não pode? Você tem um sócio, ó, vai lá, se é. apresenta. Tudo, então, você tem que ver o sócio, tanto quanto a parte financeira, mas quanto a, a parte do trabalho também, né? A pessoa tem que empreender junto.
0: Voltando para o lado do empreendedorismo, continuando com o lado do empreendedorismo, na verdade, que, você acredita que vale a pena eu, que sou um cara assalariado que ganha meus dois mil reais por mês, é, ir no banco e pedir um empréstimo para tocar
1: um, um empreendimento meu? Cara, hoje nós temos no Brasil diversas, diversos órgãos públicos né, que fazem um trabalho de assessoria, inclusive de planejamento do... De um possível empréstimo. Um, um, um dos órgãos muito legais que eu tive a oportunidade de conhecer por dentro, quando estive na área pública, é o SEBRAE. O SEBRAE é um, é um órgão assim, fantástico no Brasil, né? Não sei se o pessoal conhece aí. O Sebrae, que é um, que é um órgão público que dá apoio às empresas né, no Brasil. Dá treinamento e tudo mais. Dá né? treinamento, faz a parte de planejamento financeiro, planejamento técnico, é, abrange diversas áreas. Eu acho que o um, um grande passo, né, para quem não nasceu rico, e não tem herança, é procurar um órgão desse. E eu acho que acreditar sim. Porque, por exemplo, nem tudo a gente consegue juntar o dinheiro o cara que abriu um, sei lá, um restaurante. mudou muito essa ideia, que eu acho uma ideia muito legal. Como é que ele vai conseguir juntar? Eu não sei quanto seria para abrir um restaurante. Mas, entendeu? Isso. Tem que buscar um apoio, né? Então Com... vale a pena. Então o cara investir vale no,
0: no sonho dele, no objetivo dele de ir atrás de um empréstimo para colocar a parada dele para rodar.
1: E uma dica também, que eu costumo dizer para as pessoas... Um ano, dois anos, difícil, cara. Os primeiros anos são difíceis. São, né? São difíceis. A pessoa acha que, é o que eu falo, que é o pro bem e o mal da internet. Empreenda comigo. Aparece o um cara com uma Ferrari. Vão, andando numa praia.
0: Não existe ah, isso, cara. Aí você cara. pega um pouquinho do dinheiro que você
1: tem, joga lá numa fogueira e queima tudo e já era, fodeu. Não adianta. Tem que ter paciência e responsabilidade. Que Você tem que ter a certeza que está mudando a vida das pessoas. Né? As pessoas vão acreditar e vão depender de você também. que a gente comentou aqui agora. Qualquer coisa que você vai fazer, você envolve muita gente. você pensa, ah, eu abri, um, eu abri um trailer de lanche. É só eu o Chapeiro. Não, o Chapeiro tem a família dele. Tem o cara que você compra o um hambúrguer, que vem a mostrar. O cara que faz o pão. É o cara que arruma o pneu do trailer. Então você vê que você... É uma roda, né? Tem muita gente envolvida É ali. um carrossel, né? É um carrossel, cara. Literalmente um carrossel. Enquanto quando você tem a ideia que você está ajudando as pessoas, por, por, por menor que seja, é o jornal do bairro que você vai anunciar, né?
0: É, é, é. Ué, é. você está
1: ajudando o cara ali, pô. entendeu? É. Fala uma coisa,
0: voltando pra caco, caco, caco Kombi. caco Kombi, voltando para Kako Kombi.
1: Você tem sua Kombi? Cara, eu tenho uma Kombi 1993 que eu uso ela pra fazer diversas coisas. A sua Kombi tá reformada? Não tá reformada, minha Kombi <risos> é original. <risos> minha Kombi Pass, falei, isso é de Kombi, é mesmo. <risos> Eu não tenho minha Kombi restaurada ainda. Qual que, é os,
0: qual que é os planos do Rafael para um futuro próximo, dois, três anos aí, focado no empreendedorismo, nas suas duas empresas que está agora, Piscina e Combi? Piscina carro... e Combi, isso. É isso. Qual que é os planos do Rafael é, para essas duas empresas?
1: Cara, a primeira coisa também, antes de falar de futuro, né é saber que quando você é focado e tem esperança, as coisas parecem que os caminhos se abrem. Né? A gente teve um movimento muito bom em 2021, só que a gente tem que colocar que é uma pandemia, né? Que a gente ainda não tinha vindo para a Europa. Então, o que, que eu espero? O que, que o Rafael espera para 2022? Nós temos a, a excelência em restaurar os veículos. Né? Nós chegamos num padrão, assim, diferenciado, modesta à parte. Né? Tanto que esse padrão nos trouxe para a Europa. Então, acredito que o ano que vem, sem a pandemia, né? e com a bagagem que a gente está conseguindo em 2021. Então, eu acredito que 2021 foi um ano que a gente tem só que agradecer, mas foi um ano de plantar, entendeu? Eu acho que a gente vai colher muita coisa para o ano que vem. Que muita coisa. A gente plantou mais do que colheu em 2020. Rafa, ah, o
0: plano de você, você agora é focar mais na, no, no segmento da, da, das combis? Eu
1: penso assim, eu, eu, eu acho também para quem quer empreender, você sempre tem que fazer uma maneira de que as coisas funcionem muito bem. Por exemplo, eu tenho, nós fizemos esse ano... Se eu não me engano, acho que 12 Kombis. O processo está muito melhor agora na 12 segunda e não tão dependente de mim. Muita coisa eu resolvo pelo telefone. Então, o que é a dica que eu dou para as pessoas? Tentar fazer um trabalho que funcione dependendo menos da sua presença. Se for que... zero, melhor ainda, mas... Que o comércio rode sem você estar tá lá. Esse, eu acho que esse que é o desafio do, dos negócios do futuro, né? você conseguir de fazer diversas coisas em diversos, diversos lugares. Eu, um, um amigo aqui me perguntou, chegando em Lisboa ontem, ah, você moraria aqui? Eu falei, cara, eu moraria aqui como moraria no Brasil, como moraria nos Estados Unidos, como moraria na África. Por isso que eu quero desenvolver um sistema de trabalho, empreender onde você consiga administrar de qualquer lugar do mundo, né?
0: Top. Acho que é
1: isso que é interessante, né?
0: Top, Rafa, top, top, top. E, ah, e o pequeno empreendedor tem muita dificuldade nisso, sabia? Em confiar outras pessoas para colocar, para to tomar conta daquela parada ali. E ele acaba, que, acaba se poudando o tempo todo, nele. Né? acaba não crescendo porque ele
1: não deixa ele crescer. Então, e são duas coisas também. É, você a, se juntar com pessoas boas, que eu falo, o mundo tem pessoas ruins, mas tem pessoas excelentes também. Né? A confiança. E você tem que ter o feeling de saber em quem você confia. Mas o mais importante também é você entender o processo para não ficar na mão de ninguém. Se você vai montar uma empresa, ó, eu montei um restaurante, eu não sei nem ligar o fogão, você fica muito dependente do cozinheiro. Mas se você cozinha também, bom, o João não veio cozinheiro, não, hoje eu vou lá fritar o bife, vou fazer o arroz. Se você estando por dentro do negócio, é muito mais fácil você poder administrar.
0: Porque, porque eu vou montar uma padaria, eu tenho que me fazer pão. Se o padeiro não faltar, eu sei fazer a porra do Exato,
1: pão. Exato, a faxineira não veio não, eu sei limpar o chão. Eu sei que posso jogar tal produto aqui que não vai estragar. Esse é o segredo de empreender. E eu acho que, né, para finalizar a parte do empreendedorismo, longe de mim, querer ser aqui um, um coach, nada disso, falando por experiência de vida mesmo. Se você fizer o que você gosta e entender do que você está fazendo, desde descarregar o caminhão até a hora que embarca no navio, que é o nosso caso, as chances de dar certo o, o, o teu negócio é de 100%. Não existe nem 99. Porra, que bacana você dar essa certeza toda para é a nossa audiência. Isso é legal, isso é legal.
0: Rafael, nós temos um quadro aqui que é o Tomar K. Eu vou te fazer algumas perguntas de algumas coisas. Você disse o que, que elas representam para ti.
1: Beleza, vamos lá. Tá?
0: Eu sempre começo com dinheiro.
1: Dinheiro, cara, é, é o caminho, não é o final. Você tem que ter para você poder correr nesse caminho. Conseguiu mas, pegar, eu, não, mais ou menos?
0: Não, não entendi.
1: Cara, porque as pessoas veem o dinheiro como final, como, como tudo, na, numa pirâmide. Não, acho que a minha, o caminho é o intermédio. O, o pra fin... te levar a tal lugar. Pra te levar a tal lugar. O final é você ser feliz, é você se dar Boa. bem com as pessoas, você tá bem com você mesmo. O dinheiro é a ponte, é o link. O dinheiro é o link. E, e é errado quem fala que, ah, dinheiro não é tudo. Não, dinheiro é tudo que você precisa pra ser uma pessoa melhor. Essa é a minha opinião. Caraca, que, que, que reflexão, Entendeu? Hein? As pessoas confundem, né? Esses dias eu falei numa reunião aí: o oh, dinheiro é tudo, dinheiro é tudo, sim, tudo que você precisa para ser uma pessoa melhor, entendeu? Não adianta a gente falar que, não, eu não preciso de dinheiro, pô, não tem como, entendeu? Sabe o que é engraçado você falar, só tocar nesse assunto
0: sobre isso? É porque todos os empreendedores que nós trazemos aqui, todos, todos eles, disseram que dinheiro é importante sim, e alguns deles foram até mais além, disseram que dinheiro traz sim a felicidade. Eu achei isso espetacular. Eu não sei porque, se isso está na veia do empreendedor, mas quando eu converso com pessoas que são celites, que não têm grana, eles dizem que dinheiro não é tudo. E a reflexão que eu fico é: será que você não está tendo dinheiro porque você acredita que ele não, não te ajuda?
1: Não é importante para você? Pode ser, é uma linha de pensamento, pode ser. Né? Pode ser.
0: É porque é incrível porque o nome dos nossos empreendedores diz isso: mano, dinheiro é foda, dinheiro é, é tudo, é, é, traz a felicidade, se ele não traz, ele compra. E aí eu, aí eu tive. tive Podcast aqui que eu gravei com, 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 com pessoas, fale assim: Ah, dinheiro não é tudo, mas dinheiro posso posso ir no, com dinheiro, eu posso ter um plano de saúde, com dinheiro eu posso ter um carro bacana. Exatamente. Com dinheiro eu posso almoçar em restaurantes bons. E aí a reflexão que fica é: Ah, eu não acho que dinheiro seja tudo, porque dinheiro não traz felicidade. E o link que as pessoas fazem automaticamente. É, dinheiro a tristeza. Exatamente. Ah, e não adianta ser... As conversas que eu tenho esporadicamente com algumas pessoas, dinheiro não traz felicidade, e não adianta ter dinheiro e ser triste, não adianta ser dinheiro e não ter saúde, não adianta... Mas eu não tô falando disso.
1: Eu estou falando de outra coisa, exatamente.
0: Porque você ter dinheiro não significa que você vai ser triste. Não significa isso. é dinheiro tá, tá, tá acima dessa parada aí. Exatamente. Da mesma forma que tem alguém sofrendo por amor com dinheiro? Tem alguém Ele, sem dinheiro. dinheiro. Sofrendo por amor também. Da mesma forma que tem alguém sofrendo com dinheiro no hospital, tem alguém sem dinheiro. A questão é que é, você quer sofrer como e onde? Com dinheiro ou sem dinheiro? Aí faz
1: sentido isso? Faz, faz todo sentido. Eu acho que também vem muito, né? Freud já dizia, né? Tudo vem da nossa infância. É a maneira também que, que eu fui criado também, talvez como brasileiro também. Ah, dinheiro não é tudo, né? Ah... Quem é rico tá roubando, né? Puta a, gente, que a gente ouvia isso é quando o era clássico, criança. É o cara. clássico, né? Eu, eu não culpo, não, sabe? Eu não culpo, não. Eu agradeço pela, pela criação que eu tive, pela família que eu tive. Mas a gente tem que tirar é, esse tipo de, de pensamento que foi imposto pra gente, entendeu? Pô, a gente precisa de dinheiro, sim. Né? Eu, eu, por exemplo, dinheiro. Dinheiro é tudo que a gente precisa para ser uma pessoa melhor, entendeu? Não que eu vou comprar ser melhor, não. Dinheiro traz tranquilidade, Dinheiro traz paz, né? Por que não dizer paz? É. Mas aí depende muito também você não ficar escravo disso também. Porque, que eu falo, a gente falou aqui, equilíbrio, né? Equilíbrio. Tem que ter dinheiro, mas você tem que ter humildade, você tem que estar tem que tá sempre estudando, tem que estar tá sempre buscando e tentar ajudar. Quer empreender, bota na cabeça que você vai colocar pessoas para trabalhar com você, e as pessoas dependem disso. Isso, isso é legal, é um passo bem grande isso.
0: Sabe o que é bacana, eu até sair do quadro nosso, que é bacana também? Eu estava conversando com um amigo essa semana E ele me passou uma reflexão Muito foda, muito foda Ele falou assim Herbert, isso vai ficar para você que acha que você nunca ouviu isso E nem seu sócio ouviu isso Legal. E nem a produção ouviu isso Olha o que, que ele me disse Herbert, <coughs> todo mundo tem as mesmas 24 horas Todo mundo E todo mundo tem na cabeça que não consegue dobrar essas horas não é? Você também tem esse essa pensamento. Pode ser que sim mesmo. Eu vou te forçar uma perspectiva que você fala assim, meu, faz todo sentido a parada. Se você achar que faz, ele fala assim, Herbert, aquele cara que tem duas pessoas que trabalham com ele, ele dobrou as 24 horas dele duas vezes. Porque é. ele tem alguém fazendo aquilo para ele. Exatamente. Então, as, as nossas horas, o nosso dia, sim, elas são multiplicáveis. Pela quantidade de pessoas que tem trabalhando por ti. Faz sentido. Faz sentido para você? Totalmente. Na né? hora que ele falou isso, ele parece que deu uma martelada na minha cabeça. Pau!
1: você for analisar, eu nunca tinha feito essa reflexão. Você quer,
0: quer dobrar as suas horas, irmão? Coloca, Coloca a
1: gente pra, pra trabalhar. trabalhar. Exatamente.
0: Porque quando você tá dormindo, não tem alguém trabalhando. Tem duas, três, quatro, cinco. Quando você tá viajando, não tem alguém fazendo.
1: E valorizar, né? E, claro, valorizar. isso é fato, isso é fato, valorizar. isso é fato.
0: eu achei, eu falei assim, puta, faz todo sentido, meu, isso que ele falou. Porque o que eu, não consigo, o que eu vou demorar três dias pra fazer é, sozinho, se eu colocar três pessoas, é feito em um dia. Exatamente, cara. Pô, faz todo sentido. Então, o horário, o dia, a quantidade de hora sua, dá para multiplicar sim. É só você usar a cabeça.
1: Exatamente. Pô, ficou uma reflexão legal aí. Top, não é? Top demais. Muito legal. Você vai usar nas suas reuniões agora. Vou usar muito isso agora. Usar... Já está gravado aqui. Ô, Carlos, faz sentido, Carlos? Todo sentido. Ó, oh. todo sentido. Que isso, Freud? Tem <risos> é uma voz do além aqui, <risos> todo
0: sentido. Eu achei interessante demais essa forma dele. É muito ter. legal, cara. Muito legal. E eu nunca tinha ouvido falar nisso. Essa foi a primeira vez que eu ouvi falar. E eu falei assim, parece que ele colocou um, um, uma bombinha assim na minha, na minha cabeça e E eu falei assim, caraca, pode escrever, Se eu tenho só 24 horas, se eu coloco alguém para trabalhar e produzir aquilo junto comigo, minhas horas multiplicam automaticamente. Pois é, cara.
1: Pois é. Pois Doido, é. né? T Totalmente sentido. E isso entra muito também quando fala... Como, pô. Esse Deus ajuda quem cedo madruga, né? Essa é uma frase do Brasil. Não é que quem acorda cedo tem que sofrer. Não é, cara. É que o dia é tão curto. Quanto mais cedo você acordar, mais cedo você faz o que tem que fazer. E já vem outra ideia, precisa fazer outra coisa. Essa é a dica pra quem quer empreender também. Não é que, ah, Deus só ajuda quem acorda cedo. Não. É que se acordando cedo, você tem mais tempo pra realizar as coisas. Não
0: tem tempo pra fazer isso. Cara. Se acordar às nove, passa a acordar às cinco. Você
1: Exatamente. Ganha, você ganha aí quatro horas a mais. Volta lá naquele assunto que a gente falou, né? Quem é SLT, não consegue, tal, tal, tal. Deixa eu assistir uma série, uma horinha, né? Pra é. ler alguma coisa. Faz um curso, internet pro bem e pro mal. Tem muita coisa online hoje, boa, de qualidade. Top demais. Igual o progresso aqui, puta qualidade, né? <risos> ah, não é. Olha a
0: moral, minha produção. Olha não, não a moral é. aí. Não,
1: não é. Vamos lá. Família. Família, cara, é a base de tudo. E não precisa ter conta sanguínea. É preciso ter sintonia. Essa é a minha, minha definição de família. Tem um cara que é muito
0: especial pra mim? Top, Engraçado a gente pensar na, na mesma coisa. Olha a frase que nós bolamos. Família. Olha que frase foda. E aí eu tô pensando. Nós estamos pensando até em tatuar essa parada porque representa muito o que nós sentimos um pelo outro. E provavelmente o que você sente aí pelo, por algumas pessoas, né? Família. Ai, caralho. Peraí que eu vou lembrar, espera que eu vou lembrar. Família. Ah, sangue. Olha só. Sangue faz parentes. E atitude faz família, forma pô, família.
1: Pô, fechou.
0: Do caralho, né, meu? Sensacional.
1: Sensacional. É porque eu falei, não precisa ter conta sangue. Tem
0: gente né, que tá fora da sua família, que não tem o mesmo sangue que você e faz mais coisas por você do que o filho da puta do irmão, de um primo. E o cara tá desejando melhor pra você do que um cara mais próximo com da certeza, sua família. Com
1: certeza, cara, com certeza. Faz, faz todo sentido isso. Por isso que eu acho que família tem a ver mais com sintonia mesmo, né? Do que sangue. Não tem... sangue
0: a frase é, sangue faz parente e atitude faz, forma família.
1: Porra. Legal essa do, frase, hein? Do caralho, né? Pô, meu? mais uma que eu vou guardar aqui para mim.
0: Meu, sangue faz parente. O cara é do seu sangue, mas é só o seu parente, porque às vezes o seu vizinho, o seu amigo, o cara que você conheceu no emprego, quer o seu bem melhor do que o cara que tá do seu lado todo dia com o seu sangue.
1: É aquela famosa frase, né? Você quer ver se alguém gosta de você, quantas suas conquistas para ele, né? Você vai ver no semblante da pessoa. Ó, oh, tô bem, tô conseguindo as coisas, tô, tá dando certo. É, literalmente. O cara olha para você e você fala, puta, você. Né? Literalmente Esse isso. Esse cara não, não tem nada a ver comigo. Literalmente isso. Literalmente é um isso. teste legal para fazer para quem quer empreender, é um teste legal <risos> também. Né? Vamos lá, negão. Passeio. Passeio, cara. Se puder ser vinculado com empreender, é melhor ainda. Né? <risos> é o que é está tá acontecendo fazendo, né? aqui hoje. <risos> Nós vamos para cá, uma cidade maravilhosa, mas a gente via trabalho. Então, se você conseguir unir passeio com empreender, é muito legal. E faz parte né? entra, entra naquela questão da dose. Dose de trabalho, dose de passeio, dose de aprender. Tem que ser tudo dosado.
0: Carlos, você manda, manda aí alguma
1: coisa aí, Carlos.
0: <risos> uma, uma palavra pro o pro, 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 pro Rafael, que representa. Rafael, pra mim? Não. Acorda, Carlos, acorda. Tá fazendo outra coisa. <risos> fala uma frase que ele vai dizer o que, que representa para ele. Hum. Política. Política.
1: Essa é minha, você fala outra. Política, cara. Uou! Política é a ferramenta que algumas pessoas possuem. A política, eu falo pública, não é uma política, porque todos nós somos políticos. Sim, sim, sim. Tudo é política. Você aí é na padaria, você está fazendo política, atravessar a rua. Mas é a ferramenta que poucas pessoas sabem usar para o bem de outras pessoas. Política é uma ferramenta. Política pública. Carlos? Parceria. Parce... Ixi, parceria. Parceria entra no empreendedorismo também. Não entra? Sozinho dificilmente, que é aquela famosa frase que uma música diz lá atrás, né sonho que se sonha só, é só um sonho que se sonha só. Sonho que se sonha junto, é a realidade. Aí é onde entra a parceria.
0: Porra, que, bar... que parada foda, hein, meu? Essa frase, é, hein?
1: essa frase é legal, essa frase é do Raul Seixas.
0: Sonho que se sonha só?
1: É só um sonho que se sonha só.
0: E sonho que se sonha com parceria? Sonho que se sonha com parceria é realidade. Puta, que top, hein? Você já tinha ouvido falar essa, Carlos? É. Já, certeza, né? Certeza. Rafinha... Tem algum recado que você dá pra galera aí? Onde é que a galera te encontra? Encontra você e seus trabalhos?
1: Ó, oh, pessoal pode seguir o Instagram aí da CacuCombi. é Equipe, equipe CacuCombi no Instagram. Nós temos a Piscinas Clean, que é a nossa loja de piscinas lá em São João da Boa Vista. E Águas da Prata, a gente atende a região ali, a sede em Águas da Prata. Águas da Prata a gente atende em São João também. Então, Arroba Equipe vou falar das combis, @piscinasclean piscinas.clean. E Rafael. é meu Instagram aí. Boa. Se quiser fazer parcerias, tirar dúvidas, qualquer contato, estamos lá. É só adicionar Top. lá, chamar no direct. A gente bate Rafael, um
0: papo. foi um prazerzaço O prazer foi meu. Você, Feliz
1: é... demais. Um papo muito inteligente. Melhor do que eu imaginava, Lisboa. Canal Nossa. Progresso, sensacional. Top. Obrigado. Conteúdo de qualidade. Parabéns. Parabéns à produção aí.
0: Eu que agradeço. Eu que agra... Nós que agradecemos, na verdade. Nós
1: que agradecemos, tá bom? Vai, vai usar a caneca? Vou usar a caneca, vou deixar em cima da minha mesa. Quer mandar um abraço para alguém aí? Mandar um abraço para todo mundo de Águas da Prata. Pessoal aí da Prata nos assistindo. Sonho da Boa Vista. Pessoal do Brasil também. Logo <risos> estaremos aí.
0: Rafael, um abraço, irmão. Obrigado. Valeu, cara. cara. Obrigado. Sucesso, viu? Valeu mesmo. Pessoal, um abraço e até o próximo episódio desse podcast maravilhoso. Fui.